0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones. Hoy tenemos un tema de enseñanza. Nos gozamos que usted siempre nos abre las puertas de su casa para que podamos entrar. Y obviamente nos permite llevarles una palabra de ministración de parte del Señor Quiero que me acompañe rápidamente Al libro de Deuteronomio Capítulo 15, verso 14 Vamos a leer la versión Félix Torres Amat Y leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sino que le darás Para pasar el camino Algo de tus rebaños De tu panera y de tu bodega De los bienes Con que el Señor Dios tuyo Te ha bendecido qué hermosa Palabra que leemos el día de hoy Aquí en, en el quinto libro del Pentateuco Hermano es una bendición El poder saber de que Dios dice De lo que nos ha bendecido Tenemos que Aprender A compartirlo con los demás Dice la Biblia de lo que Dios te ha dado y de lo que tú tienes en tu bodega si usted, si usted mira conmigo yo lo subrayé aquí y de tu bodega De los bienes con que el Señor Dios tuyo te ha bendecido Así que vamos a orar, eh, recuerde que los martes siempre tenemos Un tema de enseñanza, usted que está en casita Tome su Biblia ahí con su familia, con sus hijos Y vamos a, a orar, nos ponemos en la manos del Señor El tema se llama e enseñanza de una bodega Padre eterno en el nombre de Jesucristo Te pedimos que nos bendigas Que venga tu presencia una vez más Sabemos que cada vez que venimos a tu casa Tu presencia y tu espíritu Señor Están con nosotros Te pedimos que nos ministres a través de tu palabra De tu buena y bendita enseñanza Toma el control Señor del ambiente espiritual Y que seamos Bendecidos en el nombre de Jesús Amén Que el Señor nos bendiga Hoy hermanos queremos solamente poner un poquito de cimiento La palabra hebrea eh, que se utiliza aquí hermano en el, en el libro de los Deuteronomios Es Otzar, es la palabra 214 para, Es para decir bodega Esa palabra hermano significa alfolí Mire usted qué terrible Significa granero Significa tesoro y significa un depósito, y obviamente lleva la acepción de la palabra bodega. Entonces, quiero verlo con usted: cómo podemos obtener bendición y cómo podemos eh, trasladarle también la bendición que ya aportamos a otros. Recuerden que nosotros somos depositarios de toda cosa buena, quiere decir que no somos nosotros. Los que producimos sino que Dios produce en nosotros y nosotros son los somos portadores de bendición Para que podamos ir desarrollando el, el tema recuerde que es enseñanza vamos a ver el primer punto Vamos a retroceder al primer libro de la Biblia Génesis capítulo 41 verso 56 en la palabra de Dios para todos Dice la Biblia cuando la escasez se esparció por todo el país José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios La escasez era muy grande en todo Egipto Bueno voy a, voy a tomarme mi tiempo hermano Creo que tenemos un hermoso tiempo hoy Y esperamos en Dios que podamos extraer toda la bendición De esa palabra Obzar que significa bodega Entonces para qué sirve la bodega el primer punto es almacenar, o sea que una bodega es un almacén Pero fíjese usted que según el versículo que estamos leyendo José abrió dice sus bodegas porque había mucha escasez hermano Esa palabra en estos tiempos hermano que estamos de, de encierro En estos tiempos que estamos de cuarentena hermano es, es terrible, creo que todos hemos sabido, ¿verdad?, cómo se manifiesta la escasez en tiempos de crisis. Y entonces, voy a, a, a recapitular: usted conoce la historia, vemos cómo, vemos cómo Josué, José, perdón, eh, supo administrar, oiga bien, una riqueza que Dios ya le había entregado. José, hermano, años atrás estaba viviendo tiempos complicados, estuvo en la cárcel, estuvo. Hermano fue vendido por los Ismaelitos Usted conoce la historia Pero después de todo el proceso José hermano fue apartado para una tarea específica Iba a venir una escasez a, a, a No solo a la tierra de Egipto Sino a todo la, el planeta Pero Dios hermano tiene planes poderosos Viene hermano el Señor Y le revela un sueño a José Que no era de él El sueño era de Faraón Pero Dios se lo revela a José Y le dice Van a venir siete años de abundancia y van a venir siete años de escasez. El punto es que viene el Señor y le da esta palabra a José. José se la traslada al faraón y cuando el faraón entiende y obviamente por parte del Espíritu Santo usado, usando el Señor a faraón dice bueno quién mejor que tú José que Dios ya te reveló para qué va a ser este tiempo de escasez. Entonces te voy a delegar a ti que administres la riqueza que administre los bienes que nos está dando tu Dios en esta tierra de Egipto. Y entonces usted, hermano, va a ver la historia que José comenzó a almacenar. Oiga esto: por eso el primer punto es almacenar. Empezó a almacenar por siete años. Tuvo que hacer, tuvo que hacer bodegas. Entonces, ahí es donde está el punto. Tuvo que hacer bodegas, José. Algunos le llamamos silos, ¿verdad? Y hasta en la iglesia, nosotros tenemos. Si sí, los de José que lo llamamos porque es donde venimos a almacenar Donde se recaudan hermano granos básicos Donde se recauda todo aquello que nos va a servir para un tiempo de escasez Entonces José hermano abrió, mire que me gustó esta versión Palabra de Dios para todos porque dice que José abrió sus bodegas Mire que la Biblia no dice José abrió las bodegas de Egipto No, no, dice José abrió sus bodegas Oiga qué comenzó a hacer José a venderles trigo, a quienes hermano, <risa> a los egipcios, yo quiero que me ponga atención en esto José está recibiendo una revelación de parte del Señor Yo no quiero decirle aquí ni habilitarlo a nadie verdad Si no quiero poner el punto de equilibrio, no es que se vende la revelación No es que se vende hermano lo que Dios te habla porque el don hermano es de gracia Y lo que de gracia recibimos lo damos de gracia Pero José almacenó granos, almacenó maíz Frijoles, arroz, que se yo hermano todo tipo de, de alimento Lo guardó para el tiempo de la escasez Cuando llegó el tiempo de la escasez por la diligencia de José Entonces pudo venderle y abastecer a un pueblo Y no solo a, lo, a, a los egipcios Dice que todo el mundo hermano recibió una escasez Y tuvo que ir a Egipto Se dieron cuenta que en Egipto habían hecho bodegas Habían hecho hermano un tiempo de almacenaje en los tiempos de abundancia Y supieron vencer la escasez La falta de almacenamiento Nos provocará estar en una situación desesperada Cuando venga la escasez ¿Qué es lo que te quiero dejar? Recuerda que hoy dice enseñanza Hoy vamos tomados de la mano aprendiendo lo que nos dice la Biblia Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a tener bodegas No solamente tener una bodega ahí en la casa Sino que también en la parte espiritual Aprender a almacenar la palabra Aprender a almacenar la unción del Espíritu Dice la Biblia, como le dice le dice Israel en uno de los versículos Como no supiste el tiempo de tu visitación hermano no, no lo supo entender Israel, perdió la visitación Entonces, ¿qué hacemos con la escasez? La vencemos almacenando Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Sabiduría, hermano, sabiduría Sabiduría, ¿para qué hermano? En administrar los bienes que Dios nos da José por la revelación hermano que Dios le dio Pudo hermano almacenar con sabiduría y poder administrar Sabía cuánto tenía de frijoles, cuánto tenía de arroz, cuánto tenía de maíz Y esa sabiduría le ayudó para que cuando llegó el tiempo de escasez, Él pudo sacar y no solamente le dio de comer a su familia, sino que le dio a su nación y también a todo el mundo. Mire, hermanos, mire la unción. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos portadores de toda cosa buena, que seamos portadores de la unción del poder del Espíritu Santo. Hay tiempos de escasez, claro, todos vamos a pasar tiempos de escasez, hay gente que piensa, hermano, no hombre, los pastores no tienen tiempo de escasez, solo el pueblo tiene. No, ah, hermano, en este tiempo hasta que estamos mencionando en la bíblicamente, hasta Faraón, hermano. Si Dios no le hubiera hablado a José, hasta Faraón estuviera escaso. Pero no hubo escasez en Egipto porque hubo un hombre que se llamaba José. José significa el que añade, entonces añadamos. A nuestra, a nuestra vida espiritual La sabiduría para saber administrar lo que viene Tanto lo económico, lo material, lo físico Como lo espiritual Yo te vengo a decir hoy Hay una enseñanza de una bodega Y lo primero es aprendamos a almacenar Hermano cuántas palabras se te ha hablado Aprende a almacenarla en tu corazón En estos tiempos de escasez En estos tiempos que hemos estado encerrados La palabra es la que nos va a sostener la palabra es la que nos va a sostener Tenemos que aprender que los tiempos de escasez Van a venir para todos No solo para unos, para todos En el siguiente versículo Es un proverbio, creo que me acompaña Proverbios 3.10 La versión al día Así tus graneros Oiga lo que dice esta versión Se llenarán A reventar Oiga, oiga lo que dice Y tus bodegas Rebosarán De vino nuevo voy a, voy a avanzar con esto Recuerden que estamos en enseñanza y hoy Estamos aquí con la pizarra Y voy a ir al segundo punto de lo que me enseña Una bodega, ya vimos que la enseñanza de una Bodega es Aprender a almacenar Número dos ¿Qué me enseña una bodega? Una persona que tiene Bodega Tiene abundancia Pastor, me va a decir usted, ya pasamos el año de la abundancia, no se preocupe, la proclama ya se hizo, pero seguimos en abundancia. Pero la abundancia no es, hermano, tener demasiado, no, la abundancia es que tenemos que saber compartir. Esto es, mire, esto es terrible. Vimos que almacenar es que vamos a vencer la escasez, cuando venga el tiempo de escasez, como vamos a, a tener algo almacenado, vamos a poder vencerlo. pero el proverbio nos enseña que una bodega lo que nos va a hacer tener es abundancia Pero dice aquí, tus graneros se llenarán a reventar mm. Si tú no tienes un lugar donde vas a almacenar, si tú no tienes una bodega nunca te, va, nunca te van a mandar la bendición, eso es lo que te quiero ministrar hoy Mire, cuando fue el año de la abundancia, se proclamó en el 2016 si no me equivoco les dije yo a los hermanos, hermano vaya a abrir una cuenta bancaria, ábrala en dólares, ábrala, abra, abra su cuenta en euros, qué sé yo. Unos hicieron caso, otros me dijeron el pastor está loco, ¿verdad? un tiempo de emoción, el, el momento el calor de la prédica. Hermano, ¿sabes qué le voy a decir? Yo hice lo mismo. Yo me fui hermano y abrí mi cuenta bancaria hermano y dije yo en nombre de Jesucristo. Porque eso es tener un lugar donde almacenar. Hay gente que me dice, creo que en el tema pasado lo estuvimos mencionando, ¿Cómo voy a ahorrar pastor si no me ajusta el dinero? Entonces yo te voy a decir, no te ajusta porque no tienes una bodega Imagínense, aquí, aquí yo creo que muchos estamos pensando ahorita Yo tengo una bodeguita ahí en la casa, ¿cómo está esa bodega? Te aseguro que la bodega está llena de cosas que no necesitas Hoy vamos a ver a la luz de la palabra para qué es una bodega Por eso el tema enseñanza de una bodega el proverbista aquí es Salomón Si pudiéramos si pudiéramos poner personajes El primer punto sería José Este segundo es Salomón ¿Qué nos dice Salomón? Así van a rebosar tus graneros Van a reventar Pero la bodega Porque una cosa es un granero Y otra cosa es una bodega Por eso aquí el, el versículo me sirve Tus graneros se van a llenar a reventar El granero es una cosa El granero es donde se guardan los granos Pastor, los granos de la cara, no, los granos básicos, arroz, frijoles, maíz, hermano Los granos básicos, es un granero, pero la bodega, mire, mire qué es lo que guardan hay, hay, hay muchas cosas que se pueden guardar, pero aquí nos dice que son una bodega donde va a haber vino Entonces, tienes que saber que como Dios ya vio tu intención de que le crees a la palabra, así como José que le trasladó a Faraón y le dijo, viene un tiempo de abundancia, tienes que tener bodegas. Mire, hay muchos que me estarán diciendo, pastor, estamos en un tiempo de escasez. Este COVID-19 ha venido a quebrar no solo la salud, sino que también la economía. Perfecto, estoy de acuerdo. Yo también estoy en, el mismo, en la misma situación. Pero ¿sabe qué, qué tenemos que aprender? Que para que cuando venga otra situación de escasez, como no tenemos bodegas, la escasez, nos va a afectar ¿Qué te quiero enseñar entonces? Que la abundancia que estás recibiendo En los tiempos de abundancia Sabe el administrar Porque Dios lo que te dice Te doy abundancia para que sepas compartir Por eso es que la Biblia dice en el proverbio Tus graneros van a reventar Pero si no tienes granero Entonces nunca vas a, nunca vas a tener a reventar el granero En la casa del justo Hay de todo en abundancia Quiero que me reciba esto en la casa del justo hay todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo traen problemas. Hermano, uno que anda en malos pasos no puede decir, mira cómo me está bendiciendo el Señor. Sí, pero hermano, perdóneme, estás traficando drogas o estás haciendo otro tipo de cosas ilícitas. Eso no es bendición. Por eso es que en la casa del justo, si, si tú eres uno que te consideras justo, si tú eres uno que te consideras hermano eh, santo delante del Señor, que estás buscando la santidad, entonces vas a entender que Dios hermano te va a dar la sabiduría, porque ya lo vimos aquí, en que puedas administrar un almacén donde vas a recibir hermano todas las bendiciones del cielo. Eso te va a provocar una abundancia Pero tienes que aprender a saber compartir Porque en la casa del justo Hay de todo en la abundancia Pero en la casa del, del que es malo Solo va a cargar problemas El Señor hermanos da una riqueza Pero la riqueza no añade tristeza La riqueza del Señor Provoca paz Entonces Le voy a poner aquí abundancia Saber compartir entonces le voy a poner Riqueza que vamos, hermano perdone yo lo estoy declarando, riqueza en paz, usted me dirá pastor cómo así usted está diciendo que va a haber abundancia si estamos en, en, en plena pandemia y dicen que esto va a empeorar y dicen que esto no va a terminar, yo le vengo a decir algo siento de parte del Señor hermano que viene una abundancia, pastor pero ya declaramos el año de la abundancia, sí pero ¿sabe qué pasa? En la casa del justo siempre hay de todo en abundancia. Mire, mi abuelita que de Dios goce, allá está con el Señor. ¿Sabe qué me decía mi abuelita? Donde comen dos, comen tres. <ríe> y donde comen tres, me decía mi abuelita, comen cinco. Y así sucesivamente, hermano. Donde comen cinco, comen ocho. Y hermano, y terrible. Mire, porque tenemos que aprender a compartir. Mire, en cierta ocasión. Me tocó ir a predicar a un lugar que se llama Aguelada, allá en Santa Bárbara. Los que han de conocer por ahí van a decirme amén. Ah, hermano. Le dicen aguelada, ¿por qué cree usted? Porque el agua es helada, hermano. Ahí la gente se baña así, mire, como, como gato, hermano. Y estamos ahí predicando la palabra del Señor. Es gente, hermano, que se dedica a cultivar café. Eso es lo que se dedica esa gente allá en Aguelada. Y me recuerdo, hermano, que fuimos al culto. Hermano, la iglesia, hermano. Del techo de, de, de paja hermano, del techo era de, de palmeras secas hermano con ramas Las bancas habían enterrado unos palos y habían puesto unas, unas tablas ahí Y esa eran las era la, la bancas de la iglesia, el, el piso de tierra hermano terrible Ese día llovió y estaba imagínese usted todo enlodado y dije yo Dios Santo Pero sabe qué, hermano esa gente era feliz y me recuerdo yo que terminó el culto hermano y los hermanos bueno vénganse a comer hermanitos y vamos a comer Y mire por eso le traigo esto, tus graneros van a estar a reventar y tus bodegas van a rebosar Hermano en cada una de las casas que fui yo, ahí donde los hermanos que viven ahí en Abuelada Hermano tienen, un, tienen un, una bodeguita así hermano donde guardan eh, los, los frijoles, donde guardan el café, donde guardan el arroz Hermano terrible en esos lugares, hermano, usted no me va a dejar mentiroso No falta una tortilla de maíz No faltan los frijolitos, quesito, mantequilla El huevito de una gallina, hermano Y si se descuida la gallina, también le dan a la gallina gallinas, hermano, y le ponen un pedazo de chuleta ahí en el plato Ya con eso, hermano, y le agrego un aguacate <ríe> Le aseguro, hermano, perdóneme esa es comida rica, riquísima Siempre van a tener abundancia Siempre hermano en esos lugares en esos pueblos recónditos hermano siempre hay abundancia Lo que quiero ministrarte es que cuando yo tengo una bodega de parte del Señor Y Dios sabe que yo hermano estoy haciendo todo lo posible por, por administrar la riqueza que, que Dios me da Yo quiero que te quites de la mente porque yo sé que estás pensando Pastor si no me ajusta ni el sueldo, pastor si no me ajusta, si que por eso no te ajusta hermano porque nunca te has ordenado Porque nunca nos hemos ordenado Me voy a involucrar Porque a mí me pasó por no estar ordenado Nunca veía la abundancia Mire que una vez Voy a así rapidito Yo sé que el tiempo me está avanzando Pero fíjese que una vez Estaba en mi trabajo hermano Yo era, era jefe de sistemas En la empresa donde yo trabajaba Imagínese jefe de sistemas Hermano y yo toda la, toda la vida andaba Como la cola del, del chancho hermano Pelada y enrollada la cola hermano Así andaba toda la vida y un día hermano Salí del trabajo y tenía ganas de una Hamburguesa fíjese hermano yo no me daba Esos gustos y un día salí dije yo no es Posible con mi salario y a mí nunca me Ajusta nada y, y, y quiero comerme una Hamburguesa y no puedo Entonces en ese momento yo recapacité Señor pero pero si soy tu hijo Señor pero si yo trabajo ¿Por qué no me ajusta el dinero? ¿Por qué cuando me cae el dinero en la mano Me cae como agua? Ah el Señor me habló Porque no sabes compartir No tiene granero ¿Qué es un granero? ¿Qué es una bodega? No le estoy diciendo hermano a terminar el tema a Todos hacer una bodega ahí en su casa No, 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 hablemos espiritualmente ¿Qué es una bodega? Que tú sepas compartir Cuando tú le das a otro hermano Estás teniendo una bodega Estás hermano sembrando en tierra buena El hermano que tienes a la par Es la mejor tierra en la que tú puedes sembrar Ese saber compartir La abundancia que Dios nos da Es para que la compartamos con los demás Pero ¿sabe qué pasa? A veces somos cristianos rastrillos, Solo para adentro hermano Nunca vamos a tener un, un, un granero ¿no? Peor una bodega eso te va a ayudar a vencer la escasez Y la riqueza va a ser en paz Entonces mire Vamos a ir un poquito más adelante En Mateo 13:52 Vamos a leer una parafraseada Que es la del lenguaje sencillo Jesús les dijo Todo maestro De la ley Que se convierte en discípulo Del reino de Dios Se parece Oiga se parece al que va a su bodega y de allí saca cosas nuevas, oiga, y cosas viejas. Oiga, oiga lo que dice: cosas viejas, no es que va a ir a sacar a la vieja, no, que se yo reprenda al diablo. Vamos a ir al punto 3 entonces. Quiere decir que, ¿qué me, me enseña una bodega? Una palabra, hermano, moderna: multiplicidad. ¿Qué es una multiplicidad? Bueno, es una persona que ha aprendido a ser versátil Ay pastor, solo palabras difíciles trajo, trajo hoy pastor ¿Y qué significa ser versátil? Ser versátil hermano significa poder hermano funcionar en cualquier ambiente Poder funcionar en cualquier circunstancia Ya No, no importa que haya escasez, no importa que haya abundancia Tú tienes que ser el mismo eso, eso es ser versátil, obviamente en los trabajos hermano el versátil es aquel que es carpintero, que es fontanero, que es electricista, que es mecánico Ese trabaja de todo, el hermano le pega con la izquierda, le pega con la derecha, eso es en el trabajo Pero en el Señor hermano el ser versátil es que tú vas a ser el mismo en una situación de escasez y en una situación de abundancia Pablo lo dijo a la iglesia, he sabido, he sabido vivir tanto en la escasez como en la abundancia lo que me llama la atención del versículo de Mateo Es que Jesús nos está enseñando acerca de las bodegas El tema es enseñanza de una bodega Ahora ya vimos José que nos enseña almacenar ¿Qué nos enseña hermano Salomón abundancia ¿Qué nos enseña Jesús El que sabe tener una bodega tiene multiplicidad Oiga dice el Señor va a sacar cosas buenas cosas viejas Buenas y cosas nuevas buenas este es el Punto que va a poder tomar de un tesoro Va a tener ahí un tesoro donde va a Poder sacar y extraer hermano, nuevas Cosas y viejas cosas todas las Experiencias antiguas y las nuevas Tienen su utilidad entonces debemos de Aprender hermano diariamente Aprender diariamente lecciones Todos los días aprendemos Si yo estoy aquí como pastor No quiere decir que, que ya no puedo aprender nada Fíjese hermano perdóneme El que deja de enseñar Deja de aprender Si yo dejo de enseñar Ya no, ya no aprendí nunca Mire que en cierta ocasión Una hermana se enojó conmigo Porque yo, yo así predico Hermanos estamos aprendiendo hoy en la palabra Yo prediqué así Hermanos mire está aprendiendo conmigo Y la hermana dijo ¿Cómo? El pastor está aprendiendo, predicando con, y me está enseñando y está aprendiendo. No, no, no puede ser. ¿Qué clase de pastor? Y se enojó. Pero la Biblia nos enseña que si yo sigo enseñando, yo sigo aprendiendo. Voy a dejar de aprender cuando deje de enseñar, hermano. Un escriba. Cuando dice la Biblia aquí que un escriba, está hablando de un maestro. Esta versión dice... Todo maestro de la ley, uno que es maestro, uno que enseña, se va a convertir. Mire, se convierte en discípulo del reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando tengo una bodega? Ay, hermano, entonces aquí ya estamos entrando, aquí ya estamos entrando, hermano, al punto donde quiero llegar. La enseñanza de una bodega es que si tú te piensas seguir aprendiendo y seguir enseñando, tienes que tener una bodega. No puedes enseñar. Tienes una bodega Todas las experiencias hermano Tanto viejas como nuevas Todo hermano de todo se aprende Tenemos hermano que aprender lecciones Entonces la multiplicidad Te va a ayudar Para que puedas hermano Enseñar lecciones Un maestro ¿qué va a enseñar un maestro De su experiencia Un maestro hermano es aquel que Tiene una un camino recorrido Ay hermano mire Yo empecé a trabajar en 1990 Me fui para San Pedro Allá fui a buscar trabajo a la tabacalera Fui a buscar trabajo a Cip Choloma eh, Fui a buscar trabajo hermano en la portuaria Fui a trabajar en, en, en una fábrica de, donde se hacían bolsas plásticas Trabajé en una textilera Bueno un montón de lugares Y a lo largo hermano de todos esos trabajos que le acabo de mencionar Trabajaba, mire, hice trabajos de electricidad, hice trabajos de mecánica, hice trabajos de carpintería, hice trabajos de fontanería, hice trabajos hermano de, de computación, mire, era técnico, de, no, no lo estoy diciendo por, por altive, sino para, porque si no, de nada serviría lo que le estoy pre, predicando, multiplicidad. Hermano, hacía esto, hacía lo otro y empecé yo, era un muchacho de 17 años, a los 17 años empecé a trabajar y hermanos me decían, haga tal cosa y lo hacía, haga esto, lo hacía. Llegué, hermano, a hacer la práctica a una empresa. Oiga bien, yo salí del técnico Honduras como electricista, de técnico electricista me estaba graduando. Y cuando fui a hacer la práctica, ¿sabes qué me puso el jefe? ¿Sabes qué? Me dice, eh, ahorita no tengo trabajo de electricidad, pero andate al taller de carpintería, ponete a pintar esas sillas Y, hermano, ahí iba yo a pintar sillas y yo decía, pero si yo tengo que ir a, hacer, a conectar un cable, a conectar una lámpara, eso me estoy graduando. Y hermano, yo no sabía lo que Dios me, está, Dios me estaba preparando. Pasé otro tiempo y hacía mis trabajos de electricidad. De repente me dijeron, mira, ahora hay que ir a armar una mesa de madera. Hermano, yo si esto no es trabajo mío. Yo era un muchacho de 17 años, rebelde. Y el que me pusieron ahí, hermano, de hoy, gracias a Dios, aquel hombre que yo creo que ya está con el Señor, pero me regañó una vez, hermano. Me dijo, mire, papá, las órdenes no se discuten, se obedecen. 1990, hermano. Allá estaba yo, hermano, reparando una mesa, reparando una silla, pintando, haciendo trabajos de electricidad, de mecánica y todo. Hermano, me fui desarrollando. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque la Biblia dice que todo maestro se convierte en un discípulo con uno que se parece a aquel que tiene una bodega y que saca experiencias nuevas y experiencias viejas. ¿Sabe qué pasó? Después me gradué, me dejaron trabajando, hermano, en la, en la empresa donde hice la práctica. Luego saqué cursos de mecánica, me saqué título de técnico en mecánica, me metí a la universidad, saqué cursos de computación, me gradué como programador de sistemas y fui desarrollándome. En el 2001, me recuerdo, me pusieron como jefe de sistemas en el departamento donde estaba. Había llegado como un técnico, pero la preparación, hermano, de más de una década me había servido para ver Llegar a lo que todo el mundo anhela, tal vez un, un, una, una posición de, de ser gerente en, una, en un área, qué sé yo. Cuando yo estoy ahí, hermano, lo primero que dije yo, ahora entiendo por qué todo lo que pasé atrás. Era, hermano, una persona que me había preparado en el campo. Hermano, ya tenía gente a cargo, tenía, ahora yo ya tenía electricistas a cargo, ahora yo ya tenía mecánicos a cargo, ahora yo tenía carpinteros a cargo, tenía fontaneros a cargo, entonces, ¿sabe qué pasó?, como yo ya era el jefe de ellos, me tocó ser gerente también de mantenimiento en la misma empresa. Entonces, ¿sabe qué pasó? Entendí. Por eso es que el Señor me preparó para ser versátil, porque ahora yo tenía que revisarles el trabajo a ellos. Y claro, hermano, como yo ya sabía cómo se hacía, no me iban a engañar. Pero qué triste, hermano, qué triste solo, llevar, solo llegar con la teoría a un trabajo. ¿Sabe qué va a pasar? No va a tener multiplicidad. Y el Señor dice. Tienes que sacar las cosas viejas que aprendiste. Y aplicar las cosas nuevas. Ay hermano perdóneme. Tenemos que enseñar lecciones a otros. No le vas a poder enseñar lecciones a otros. Si no tienes una bodega. Si no tienes un camino que has recorrido. Eso es bodega. Almacenar experiencias. Tener experiencias. Todas las experiencias antiguas y nuevas. Tienen su utilidad, hermano. Recuerde eso. Todos los días debemos de aprender. Diariamente tenemos que aprender lecciones. Bueno, Nehemías 13:12. Acompáñeme a ese libro. Siempre en la parafraseada. Dice: y todos los de Judá trajeron a las bodegas del templo. Oiga esto, a las bodegas del templo. Escúcheme ahí. ¿Qué trajeron, hermano? Los diezmos de trigo, vino y aceite. Ah, oh, señor, aquí estamos llegando a un punto terrible. Por eso lo dejamos acá en el medio, ¿verdad? En el medio. ¿Qué nos enseña una bodega? Nos enseña que tenemos que aprender a atesorar. Aprender a atesorar es aprender. Aprender a sembrar Fíjense hermano que una de las cosas que ha aprendido es Que toda persona que tiene una bodega Que toda persona que tiene un silo, un granero Es porque lo que tiene guardado ahí Le va a servir como semilla para poder ir a sembrar más adelante Entonces estamos llegando al punto en medio del tema yo sé que hay, hay una palabra ahí que, que causa como La gente cuando oye diezmos se toca la cartera hermano Pero déjeme enseñarles lo que Dios nos, nos quiere decir aquí Todos los de Judá Aquí tienen que decir amén los de alabanza Todos los de la alabanza ¿qué dice Trajeron a las bodegas de la iglesia Los diezmos Ah, Aquí estamos complicados ¿De qué nos habla el Señor? De que tenemos que aprender a atesorar. Entonces mire, yo le subrayé aquí los diezmos de qué. Del trigo, los diezmos del vino y los diezmos del aceite. Ahí, el diezmo hermano es un tema muy controversial. El, el diezmo hermano es un tema muy delicado. Y yo no quiero entrar en controversia con nadie. Solo quiero extraer, es un tema de enseñanza. Y quiero extraer la enseñanza de este pasaje. ¿Qué es lo que me está diciendo el pasaje? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor a través del pasaje? Recuerde que Nehemías es un libro que nos habla de restauración Entonces hay cosas que hay que restaurar Hay cosas hermano en las que tenemos que caminar Y tenemos que aprender que en la iglesia hay una bodega Le empecé diciendo que la palabra otzar es bodega Y una de sus acepciones dice que es el alfolí o sea, bodega significa alfolí ¿Cuál es la bodega de la iglesia? El alfolí ¿Qué depositamos en el alfolí? Depositamos diezmos, depositamos ofrendas <ríe> Y depositamos aportaciones Eso es lo que hacemos aquí en el ministerio Sí, pastor, pero ahí dice el diezmo del trigo El diezmo del vino y el diezmo del aceite Cuerpo, alma y espíritu está pidiendo el Señor, mire yo no quiero que me mal, malinterprete Ahorita olvidé, olvidémonos de dinero porque cuando oímos diezmo lo, Se nos hacen los ojitos de dólar ¿verdad? No, 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 pero le estás dando la décima parte de tu tiempo al Señor Ah verdad que ahí atronaron los chicharrones. Eso es tener una bodega, ¿cómo vas a tener la unción? Recuerde que dice que aquí le traían la décima parte del aceite, unción ¿Quiénes, hermano? Los de Judá. Vuelvan a decir amén los de alabanza. Los de Judá. Los de Judá trajeron diezmos. Trigo. Palabra. ¡Ja! Esta, hermano, perdóneme. Perdón. ¿Atesora la palabra? ¿Atesoramos la palabra? ¿Tenemos una bodega donde almacenamos la palabra? ¿Qué más dice? El diezmo del vino. ¿Qué es el diezmo del vino? El gozo. El vino representa el gozo. ¿Qué cosas te causan gozo? ¿Te gozas en la alabanza? ¿Te gozas hermano en, la, en, la, en los cantos, en las canciones, en los salmos, en los himnos para el Señor? ¿O te gozas hermano en otro tipo de cantos o en otro tipo de alabanzas? Porque aquí dice la Biblia que trajeron a dónde? a las bodegas del templo, a aprender a sembrar tenemos que saber hermano qué es lo que le agrada al Señor Tú y yo tenemos que aprender a sembrar no solamente es hermano de traer el diezmo físico Lo que le corresponde al Señor porque eso, eso hermano es del Señor El diezmo es hermano tres días de trabajo, 3.3 días de trabajo O sea que cuando depositamos los diezmos en el obsar, en el alfolí Le estamos diciendo al Señor te estoy depositando el 3.3 Punto tres de mi tiempo de trabajo eso es lo que estoy simbolizando por eso es que oramos levantamos el diezmo la ofrenda o la aportación y le decimos al Señor esto es para ti Señor de lo recibido de tu mano te entregamos voluntariamente voluntariamente quiero poner un equilibrio si tú no diezmas hermano perdóneme no te va no, no, no vas a perder la salvación porque hay gente que dice el que no diezma se va al infierno, no hermano que el Señor reprenda al diablo El ladrón en la cruz nunca diezmó y se salvó Entonces el diezmo de lo que estamos aprendiendo acá es que tú lo traigas hermano porque aprendiste a sembrar Es una semilla que tú tienes en tu mano, es una semilla pequeña Pero qué pasa con la semilla cuando tú la siembras germina cuando tú aprendes y le das gratitud al Señor Tú le estás diciendo gracias por mi trabajo Gracias Señor por mi fuente de riqueza Gracias Señor porque tú eres el que me provee la salud Para que yo pueda trabajar Eso es aprender a sembrar Traer hermano, mire, dedicarle Lo voy a poner aquí, atesorar, aprender a sembrar Entonces le voy a poner aquí, dedicarle tiempo Dedicar, vamos a ponerle devoción, verdad Porque ahí va incluido lo que es la parte espiritual ¿Qué devoción le dedicas al Señor? ¿Tienes unción para venir a ministrar? Porque recuerda que son los de Judá los que llevan el diezmo. Hermano, ¿cómo uno de Judá, uno de alabanza va a ministrar la alabanza? Si él mismo no ha tenido el tiempo devocional personal en casa. ¿Qué vamos a ministrar? No, entonces no vamos a ministrar, vamos a amenizar. Entonces yo le diría a los de alabanza, ¿cuál es la enseñanza de una bodega? Aprender a sembrar. No solamente dinero, no solamente dinero, es nuestro tiempo. El día tiene 24 horas. <ríe> perdóneme, hermano. ¿Cuánto es el diezmo de un día entonces? 2.4 horas. 2 horas 40 minutos. Hermano, ¿cuánto? perdone, perdóneme. Dígame ahí conmigo. No me enojo, pastor. No me molesto, pastor. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular en el día, hermano? Perdemos el tiempo. ¿Sabe qué? Necesitamos aprender a tener mantenimiento espiritual en nuestras áreas El mantenimiento espiritual insuficiente empobrece la obra Se descuida cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos en el mismo punto, siempre ahí en Nehemías. quiero que lea conmigo Neemías 10.38, solo para finalizar con este punto, dice lo siguiente, cuando los levitas vayan por las cosechas, oiga lo que dice, cuando los levitas vayan por las cosechas, deben ir con un sacerdote de la familia de Aarón y luego deben llevar la décima parte, oiga, ¿a dónde? A las bodegas del templo de nuestro Dios, vuelvo a recalcar, ¿Dónde tenían que llevar los sacerdotes, los levitas? Tenían que ir al templo a depositar lo que le pertenece al Señor. Por eso es que este punto de la enseñanza de una bodega es que tenemos que aprender a sembrar. Si no lo hemos aprendido, digámosle al Espíritu Santo, háblame. Hermano, yo no te quiero convencer que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que hay una bodega en la cual nos tiene que dar la enseñanza de aprender a sembrar. Avanzamos Génesis capítulo 6 Verso 21 Parafraseada De lenguaje sencillo Dice Toma toda clase de alimentos Aquí le están hablando a Noé Toma toda clase de alimentos Y guárdalos ¿A dónde? En la cocina En el cuarto No, mire cómo dice Guárdalos en la bodega Para que todos tengan que comer Entonces Vamos al punto 5 ¿Qué me enseña una bodega? ¿Qué me enseña? Que aparte de que yo haya yo sido abondado, que yo ya tengo multiplicidad y que he atesorado, entonces ahora tengo que hacer un inventario. ¿Qué es un inventario, hermano? Yo tengo que saber qué es lo que tengo almacenado. Yo tengo que saber manejar. No, manejar no un vehículo. Tengo que aprender a manejar Presupuesto. Un presupuesto. Presupuesto. Es una palabra compuesta. Pre de un supuesto. Bueno, vamos entonces a lo que nos ataña aquí. ¿Qué aprendo de una bodega que tengo que ahora manejar un presupuesto? Tengo que saber cuánto tengo de arroz, tengo que saber cuánto tengo de frijoles Tengo que saber cuánto tengo de esto, cuánto tengo de leche, cuánto tengo de, de vino, cuánto tengo de, de agua Todo, tengo que saberlo Dios le está diciendo a otro hombre aquí, mira que llevamos cinco ejemplos El almacenaje, eh, estábamos hablando de que aquí José nos ayuda en esto eh, Salomón nos habla de la abundancia, recuerde que Salomón es, fue un hombre rico eh, la multiplicidad es eh, Jesús nos está hablando acá Entonces tenemos a José, tenemos a Salomón, tenemos a Jesús Luego de aprender a tesorar y aprender a, a, a sembrar Nos está hablando de la tribu de Judá Pero el inventario es Noé, es Noé Hermano mire qué terrible está esto Va a venir un diluvio dice, dice el Señor y le dice a Noé Va a venir un diluvio pero vas a tener que tener una bodega Ay hermano Viene un juicio sobre la tierra, Noé, pero tienes que aprender a hacer una bodega. Toma la clase de alimento. Mire, le dijeron a Noé, haz un arca de madera de gofer. Calafatea la combrea por dentro y por fuera, hazla impermeable. Y le vas a hacer tres pisos de habitaciones. Vas a poner habitaciones para cada una de las especies de animales. Siete especies de animales puros. Y una especie de animales impuros. Y vas a hacer cuartos para tu familia. Para tu esposa contigo un cuarto. Para Zen con su esposa un cuarto. Para Jafet con su esposa un cuarto. Y para Can y su esposa otro cuarto. Y no solamente eso, por el versículo. Y vas a hacer una bodega. Oiga eso. Viene un juicio sobre la tierra, Noé. Pero tienes que hacer una bodega. Porque entonces vas a guardar alimentos ahí. Porque te va a servir para el tiempo de la aflicción Te va a servir para el tiempo de la angustia Tienes que saber manejar un inventario Tienes que saber manejar el presupuesto ¿Qué nos enseña Noé? A tener un inventario ¿Cuánto tienes en tu casa? ¿Con cuánto cuentas para terminar el mes? Ay pastor eso no lo tengo Entonces la enseñanza de una bodega es Que tengas un presupuesto Antes hermano que las cosas malas sucedan Debemos de estar preparados para cualquier desastre inminente Hermano, perdón Vuelvo a repetirlo y a recalcarlo ¿Usted está preparado para el tiempo de enfermedad? y Nos agarró esta pandemia A todos, a todos hermano Nadie estaba preparado ¿Por qué? Porque no teníamos una bodega Porque no teníamos hermano De dónde tener almacenado Imagínese usted El que, el que, el que almacenó mascarillas hermano Ese se salvó porque una mascarilla llegó a costar 50 lempiras, hermano. Y ahora, hermano, ¿cuánto vale una mascarilla? En aquel entonces, me recuerdo yo, en febrero, comprábamos las mascarillas quirúrgicas a 1.50 Eso nos costaba. La caja, hermano, la comprábamos baratísima. ¿Cuánto vale ahora una mascarilla quirúrgica, hermano? Porque como no supimos almacenar, no supimos guardar, ni, hermano, no sabíamos que iba a venir esto. Obviamente tenemos que aprender que hay cosas que se deterioran, hay cosas que tienen su periodo de, de caducidad. Pero, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a ayudar a tener, hermano, un panorama de las cosas que van a tener? Si tienes un presupuesto, si tienes un, un inventario, entonces sería, hermano, eh, eh, la caducidad del producto. No vas a saber de la caducidad si no tienes un inventario. Hermanos se, se te van a arruinar eh, los, La leche se te va a arruinar eh, qué sé yo los frijoles se te pueden podrir Si no sabes si no estás manejando Bien la bodega Entonces la enseñanza de una bodega no solamente es Que tienes que hacer un lugar para donde vas a almacenar Sino que tienes que aprender A controlar lo que tienes ahí El tiempo me avanza hermano Perdóneme pero se me fue el tiempo Cantares 2.4 Biblia latinoamericana Oiga lo que dice Está hablando la esposa me llevó el Señor, está hablando aquí de la esposa diciendo Me llevó a una bodega de vino Su diestra de amor estaba encima de mí Entonces como estamos hablando ahora de la enseñanza de una bodega Aquí a la amada la llevan a una bodega Pero dice acá que esa bodega la llevó el amado y, y era una bodega de vino De gozo Una bodega hermano Donde se produce Ay <ríe> hey, hermano Producir alegría El gozo hermano Alegra El gozo alegra el corazón ¿Qué clase de gozo nos alegra el corazón? El gozo del Espíritu Santo, el gozo del vino, el vino el gozo representa el Espíritu Santo. El domingo estuvimos participando de la mesa del Señor y uno de los elementos es el vino que representa el Espíritu Santo, el gozo, el gozo del Señor. El gozo es el resultado de un proceso de desprendimiento de áreas de nuestra vida que nos habían afectado en el pasado. ¿Cómo vas a obtener gozo? Cuando pasaste un proceso de desprendimiento Mientras no, no produciste hermano eh, en esa bodega No vas a obtener vino El vino hermano para los que no saben El vino lleva un proceso Se machacan hermano Bueno ahora ya no se hace así Pero en, en la antigüedad tomaban las uvas Las ponían en un lugar que se llama lagar y ahí, hermano, entraba una persona y con los pies, hermano, obviamente bien lavados los pies, ¿verdad? Y a machacar las uvas y entonces, hermano, se producía el vino. Es un proceso de desprendimiento. Entonces, ¿cómo va a obtener gozo una persona? Cuando obtuvo un proceso, un proceso. ¿Proceso de qué, pastor? ¿Un proceso de formación? No, es una bodega, recuerda que estamos hablando de una bodega. Es un proceso de desprendimiento. No sé si me va a caber aquí. Ah, si sí me ocupo, mire hermano. Desprendí, desprendí. Ay, con razón me ocupo, hermano. Sí, lo escribí mal, hermano. Dios santo. Lo bueno es que puedo borrar aquí. Ahí me disculpan los hermanos. Para que los tenga aquí. Proceso de, proceso, Dios santo. De ay yo Vamos a ver, Desprendi... Vamos, no importa que me salga aquí Proceso de desprendimiento, el proceso de desprendimiento Te provoca gozo, cuenta la historia y usted la oyó en su escuela Creo yo y cuando estaba en la escuela la escuchó Dice que había un león hermano que se quería comer al ratón Y el ratón andaba corriendo y se escondía en la selva de repente, hermano, las vueltas que da la vida, aquel león, hermano, se, se paró en, 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 unas, en, en unas espinas. Y dice la historia, no sé si se, se recuerda en, en la escuela, que aquella espina le estaba dañando, hermano, la, la pezuña del león. Y aquel león, hermano, hacía aquel ruido. En la selva, hermano, nadie le ayudaba. Y cuando lo escuchaban, eh, eh, hermano, eh, el los rugidos del león No se le acercaba a nadie Porque el león es el rey de la selva Aquel ratón se le acercó Yo no sé si se acuerda de la historia Creo que en tercer grado está En los libros de Nacho en tercer grado Y dice que el ratón le quitó la espina al león hermano. Desde ese entonces Dice que el león le dijo al ratón Ahora eres mi amigo Te voy a cuidar Aquel, aquel desprendimiento Por el proceso hermano Aquella espina que se logró sacar el león les trajo un alivio hermano Le provocó alegría al ratón hermano Entonces mire por el punto ¿Qué es lo que nos enseña una bodella: Que va a haber un proceso de desprendimiento Tus áreas, la entrega de esas áreas Te va a provocar hermano gozo Cuando te liberes hermano De las áreas que te afectan de envidia, rencores Disensiones, divisiones, que se yo hermano cuando te desprendas de aquellas cosas que están afectando tu alma Va a venir un tiempo de gozo Dice la Biblia que esta mujer le dice Me llevó a una bodega de vino Me llevó a una bodega de gozo Vas a almacenar gozo Vas a almacenar alegría Su divisa de amor estaba encima de mí Voy a finalizar, voy a finalizar Me ayudan con la música por favor Voy a finalizar Neemías 12.25 hasta ahorita me recuerdo que no le traje la, 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 una filmina, pero ay, me va a disculpar. En otra enseñanza se la voy a traer. Neemías 12:25. Dice la versión parafraseada: los vigilantes de las entradas que también cuidaban las bodegas. Oiga, esto habían unos que cuidaban las bodegas: eran Matanías, Badbuquías, Abías, Mesulam. Y Acu. Estamos hablando De seis personajes Ya aprendimos entonces Que una bodega hay que almacenar Hay que tener abundancia, multiplicidad Atesorar, hacer un inventario Eso te va a provocar gozo Pero Tienes que aprender A vigilar A mantener a, El mantenimiento Guardianes ¿A qué se le pone un guardián? Cuando quieres cuidar algo que vale mucho. Cuando tienes que protegerlo. Entonces los guardianes nos hablan de tener protección. De tener protección. ¿Qué vas a qué vas a proteger? Lo que Dios te dio. Valora, valoremos Diría el otro, valoremos Lo que Dios nos dio, mire, mire No se lo traje, se me olvidó hermano Perdone por la premura, tal vez no lo traje Pero habían vigilantes en las entradas Que estos mismos Cuidaban las bodegas Y aquí están los nombres Matanías, apúntenlo ahí en su casa Matanías, Buquías, Abdías, Mesulán Talmón y Acub Seis personajes, yo me fui a buscarlos ¿Qué significa Matanías? Regalo de Jehová Almacena los regalos ¿Cuáles son los regalos del Señor? Los dones, dones es regalos El don de profecía El don de discernimiento El don hermano de, de la fe El don de milagros El de hablar en diversos géneros de lengua Interpretación de lenguas Esos son dones, el don de servicio El don de la enseñanza Ese es Matanías Bacbuquías significa vaciamiento Derramamiento cuando Dios ha derramado de su Espíritu Santo, cuando ha habido unciones del Señor que están sobre tu vida, eso es Badbuquías. ¿Qué más? Abdías, servidor del Señor. Eso significa Abdías. Quiere decir, hermano, que ¿qué es lo que tienes que guardar? ¿Qué tienes que guardar el servicio. Tienes que guardar los dones que Dios te ha dado, cuidarlos con temor y temblor. Mesulán significa tener buenas asociaciones. Alianzas hermano Del reino de la luz no te, no te aísles hermano Sino alíate, haz una asociación Con las personas que buscan Las cosas buenas como Mesulán Servir al Señor también Talmón significan aquellos Hermanos que reconstruyen Talmón Es aquellos que reconstruyen Y que guardan lo que reconstruyen No solo se trata de reconstruir Se trata de proteger lo que reconstruiste Y Jacob, Significa protección del Señor Eso significa acú Entonces un guardián es aquel que protege El tesoro, el que protege la bodega Aprendamos hermano a cuidar las cosas buenas Que Dios nos ha entregado Esforcémonos hermano en protegerlas Esforcémonos, aprendamos a tener cuidado Quiero finalizar, he hablado de de siete puntos pero mire voy a terminar con Leemías 12.44 La enseñanza de una bodega Dice la palabra de Dios para todos Ese día Se nombraron muchos Hombres Para que se encargaran de las bodegas Donde se almacenaban Las ofrendas La gente traía sus primeros frutos Número uno oiga traían Sus primeros frutos Traían la décima parte de sus cosechas Número dos Punto y seguido Los que estaban a cargo Guardaban todo ¿A dónde lo guardaban? En las bodegas La gente estaba feliz Por los sacerdotes Y los levitas Que prestaban Sus servicios Y por eso Trajeron muchas cosas para almacenar en las bodegas no, Entonces si, si usted está conmigo Mire, si usted está conmigo Estoy terminando aquí Si usted está conmigo Dice que se nombraron hombres fieles Hombres que se encargaran de cuidar la bodega Estamos en el último punto Almacenaron ahí hermano la, Los primeros frutos Y almacenaron también los diezmos Mire usted qué interesante Pero lo que me interesa es que dice que los servidores estaban alegres, la gente del pueblo estaba alegre. Y muchas cosas trajeron. Muchas cosas. No solo los diezmos y las ofrendas. Trajeron muchas cosas. Podemos decir aportaciones. Podemos decir silos de José. Podemos decir ropa tal vez que le va a servir a otros hermanos. ¿Qué sé yo? ¿Y de dónde las almacenaron? En las bodegas del templo. Entonces, hermano, ¿de qué nos está hablando un guardián? Uno que tiene protección. Uno que está hermano colaborando Vamos a poner aquí al servicio Del pueblo Tienes que ser protector de las cosas del Señor Un servidor, un levita dice aquí hermano Está al servicio Al servicio del pueblo Esto es lo que te enseña una bodega Mire voy a finalizar Qué lindo aquí, yo siento una presencia del Señor exquisita No sé si tenemos acá Los hermanos conectados Pero antes de que vayamos al Zoom Solo quiero terminar con esta Con esta conclusión Usted sabe que siempre hacemos esta conclusión Quiero hablarte De la enseñanza de una bodega Hemos visto y hemos desarrollado Personajes Vimos que nos enseña Hermano José Que hay que almacenar en las bodegas Eso es vencer la escasez Recuerde que vinieron siete años de abundancia Pero José supo almacenarlos en una bodega Para el tiempo de la escasez Eso nos habla de tener sabiduría Para administrar lo que Dios nos envía Luego vemos hermano que hay una enseñanza En la bodega es abundancia El que nos enseña aquí es Salomón que Dios siempre te va a abundar Dios te va a mantener repletos Tus graneros y tus bodegas Nunca va a faltar hermano Que Dios la llene Salomón te dice entonces Que tienes que saber compartir esa abundancia Que toda riqueza que Dios te da Es una riqueza que te produce paz Luego vimos el, el Evangelio hermano de Mateo Donde el Señor nos enseña El Señor Jesús nos enseña Que una bodega te va a, a dar esa enseñanza a ti Valga la redundancia de tener una multiplicidad De ser versátil De poder sacar cosas antiguas Y cosas nuevas, de aprender lecciones Y enseñarles esas lecciones a otros Eso es tener una bodega espiritual No solamente de tener cosas físicas Almacenadas sino de almacenar Cosas espirituales, de lecciones Que aprendiste en tu vida Luego como el punto 4 vimos que nehemías Nos enseña acá en el libro de Nehemías Que los sacerdotes hermano Aprendieron a sembrarlos Los de Judá la tribu de Judá hermano empezó a llevar el diezmo dice al templo eso es dedicar devoción hermano ¿Qué tiempo de devoción tenemos cuánto tiempo le dedicamos al Señor en el día nos dedicamos más a estar en un celular que a estar en la devoción con Dios dedicamos más tiempo al Facebook que estar hermano leyendo la palabra de Dios a qué nos dedicamos cuánto tiempo en el día le dedicamos al Señor eso es aprender a sembrar hay que darle al Señor lo que es del Señor el tiempo también de que es del Señor el punto número 5, vemos hermano, que nos enseña Noé, como estamos viendo personajes también. En el punto 5, a tener un inventario. La bodega te da una enseñanza de que tienes que aprender a manejar un presupuesto. Hay cosas que tienen caducidad y que tienen que eh, erradicarse. Las cosas se pueden arruinar. Por eso es que tenemos que aprender a almacenar, aprender de una bodega. Eso lo vimos con Noé. El punto 6, vemos ahora que... El amado lleva a la esposa El, el punto 6 como un personaje La esposa nos enseña que la, En las bodegas es que te prestan gozo La bodega te enseña que Le da gozo al corazón de un hombre Produce alegría Es el proceso del desprendimiento De áreas que están provocando Tristezas en nuestra alma Cuando nos desprendemos de esas áreas Vamos a tener gozo y hay que almacenar El gozo, el gozo del Señor es nuestra Fuerza y por último vimos Hermano en Nehemías. Este personaje nos enseña Que se ponían guardianes en las bodegas Porque hay que proteger hermano Lo que Dios te envía Los servidores, los levitas Dice que se regocijaban, se alegraban Llevaban ofrendas, llevaban diezmo Y llevaban todo tipo de cosas Que se podía almacenar en las bodegas del templo Quiere decir que tenemos que aprender Como pueblo estar al servicio Unos con otros con gozo y con alegría esto es la enseñanza de una bodega